0: Привіт всім, це подкаст «Щотижневик Вертіго», де ми говоримо про новинки і новини зі світу кіно і серіалів. І сьогодні в нас з Микитою «Щотижневик» ділиться на дві частини. Одна коротенька частина буде про минуле життя, скажімо так, про е, ті прекрасні часи е, до, якого це, Микита? до 11-го, 12-го, здається,
1: липня? липня. До 12-го липня. До
0: 12-го липня, які ми не цінували... Так, і про жорстоку реальність Голлівуду, не нашу, не на, наша жорстока реальність давно вже не міняється, але жорстока реальність Голлівуду, умовно жорстока реальність Голлівуду, про яку ми поговоримо після того, як ми поговоримо про трейлери. І почнемо ми з першого трейлеру, це перший офіційний трейлер Вонки від Ворнерів з Тімоті Шалами в головній ролі, який є приквелом до Чарлі і Шоколадної фабрики, не базується конкретно на... Історії, певні Роальда додала базуються на творчості, скажімо так.
1: Ну і це взагалі не. на персонажі. На персонажі, так. На... як такого. На персонажі. Микита, як тобі трейлер? Uh, якщо ви пам'ятаєте, то я на початку року вибрав навіть цей фільм як один з найочікуваніших. Ми про нього багато говорили, що це буде мюзик, коли Тімоті Шалаве буде співати і нанцювати. І якщо чесно, я трошки засмучений. Він здається uh, знятим... Повністю, типу, в павільйоні. Ну, от... Це такий супер-павільйонний, супер-синьоекранний фільм. Ти прям бачиш, що вони буквально не виходили з павільйону, де от це перехрестя між магазинами. І там прям весь трейлер, він весь на синьому чи на зеленому фоні, на якому там знімали, і відчувається оцей фальш. Причому, прикол в тому, що це, якби, для мюзиклів характерно. Що мюзикли завжди були павільйонною історією. Але якось, не знаю, хотілося... Хотілося б трошки, щоб воно трохи пос- більш по-справжньому виглядало. А зараз це реально виглядає як е- театральна постановка більше, ніж фільм.
0: Тобто тебе кидає між мюзиклом і фільмом. Бо це б хотілося, щоб це все-таки був більше фільм, але він ніби як і мюзикл, але в той же час хотілося б все-таки, все-таки більше був як фільм, а не так. мюзикл, але щоб він все одно був все-таки мюзикл, а не фільм.
1: Ну, дивись, є Лала Ленд, який і мюзикл, і повноцінний фільм, а є. Навіть, навіть ці е, знедолені, яких я не люблю, але вони більш фільмові, ніж мюзиклові. А тут прямо видно, що це як театральна постановка, бо там все, принаймні трейлер так показує, що зелений екран, ця площа, цей павільйон з магазинчиками, де він хоче відкрити, і вони там танцюють перед магазином. Ми, нема, такого... нема такого відчуття розмаху, масштабу, якого б хотілося від історії про Як в «Котах». Е, як в «Шоколадній фабриці» і в першій, і в другій екранізації «Бердонівській» так, перша екранізація, там, де Джен Вайлдер грав uh-huh. у піліпонку, там було це, от, розумієш, відчуття дива, що там величезні ці фабрика, яка там, там і лимонади роблять, і шоколади, і шоколадні ріки, буквально, по яких... Uh-huh. Тобто, є це відчуття масштабу. Тут цього перший трейлер не передає для мене. Але я радий, що Шаламе танцює.
0: Я, взагалі, задоволений трейлером. Мені сподобалося, я не помітив нічого такого, тому я без якихось упереджень Чекаю фільм, дійсно, чекаю. Хороший, класний різдвяний фільм. Набагато кращий за вбивць квіткового місяця, якщо він вийде на ТВ плюс перед звом. Так тому. Я шкодую, що я його не встиг вибрати в, як свій пік, але поки виглядає класно,
1: і мені, мені все подобається. Мені, якщо чесно, враховуючи про які фільми будемо говорити як прем'єрні, мені взагалі дуже подобається, що я вибрав як навчіку ванічі цього року. Я прям максимально задоволений. Інший трейлер. Зовсім...
0: Інший трейлер, прямо от діаметрально протилежний трейлер. Це трейлер фільму е, «Паровоз», як написано на, 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 на офіційній графіці, е, або «Наполеон» е, від Рідлі Скотта для Apple TV+, з е, Вакіном, Феніксом в, Вакіном Феніксом в головній
1: ролі. І що ти скажеш, Микіта, про цей трейлер? Тут немає відчуття, що все знімалося на зелених екранах, на відміну від Вонки, але тут є відчуття, що вони не вгадали з кастингом. Це одразу почали обговорювати в нашому внутрішньому чаті. І абсолютно справедливо, що Окін Фенікс не виглядає як молодий амбітний солдат, який дорвався до влади і проголосив себе імператором оскільки там у 30 чимось чи в 40 років, він виглядає як п'ятдесятилітній дід, який молодиться, коли намагається звабити молоду Жозефіну, яку грає е, Вероніка Кірбі. Відома Ванеса, Ванеса Кірбі. А, Ванеса, так. Ванеса Кірбі відома за місію неможливої короною. І особливо це контрастує в моменти, коли закадровий голос каже, що його нестримні амбіції прагнуть підкорити світ, і в цей момент Окін Фенікс отак от стоїть перед гарматами з мертвим обличчям і мало не засинає просто на фоні своєї артилерії. Тому е, є контраст, розумієш? Особливо, коли лавер і реально е, хочеться написати в HR, коли ти бачиш, як Хоакін Фенікс цілує Венесу Кірбі. Хочеться поскаржитись сюди.
0: Я з тобою згоден. Просто для мене Хоакін Фенікс, взагалі, це завжди дуже специфічний кастинг, тому що Хокін Фенікс, він не один такий, є ще кілька акторів е- схожого типажу, наприклад, Гью е- від якого ти чекаєш доволі конкретної ролі. Тобто Хокін Фенікс з його зовнішністю, манеризмом і так далі, ти завжди чекаєш, що він, ну, от він як е- е- вистрілив в ролі е- цього, як його, е- в... Е- в, імператора, в, імператора, так. в імператора. Отак він після цього, в принципі, на цьому е, якось в мене і зафіксувався. Там окремі ролі, де Гакін Фенікс грає абсолютно, типу, нормальних людей, без ніяких, типу, дивних психологічних проблем чи якихось там особливостей, е, там мається на увазі скоріше там поведінкових. Для мене сприймається скоріше якимось типу неочікуваним ходом, там як, як Вінхендвайс, наприклад, Поло Томаса Андерсона. І тут точно так само здавалося, це має бути історія амбітна людина, яка от, розвивається, іде до влади. А тут таке відчуття, ніби от, ну там я не знаю, там в ролі пізнього Наполеона Кін Фенікс виглядає нормально,
1: але й сумно ходить по острову Святої і чекає, поки він помре.
0: Так, а от е, здавало, початок його кар'єри, дійсно, він дещо не вписується в, в Хоакіна Фенікса, скажімо так. Подивимося, можливо, в Динаміці це буде відчуватися інакше, звичайно, але поки, поки так. Від трейлерів перейдемо до реальності голівудської, яка наступила 12 липня. А саме один страйк перетворився в два страйки. На жаль, не в три страйки. Режисери, як ми знаємо, прогнулися під продюсерів і зараз, можливо, шкодують про це. Абсолютно. А
1: в... їм все одно нема чого робити. Їм буквально нема чого робити.
0: <свят> їм тепер віддаватися на всіх червоних доріжках за акторами. Як Нолан уже... <свят> уже почав робити. Так. Е... Тому що крім сценаристів, страйк почали актори, які не змогли домовитися з продюсерами, тому що продюсери не врахували всі побажання, а там, де вони їх, скажімо так, враховували, це було дещо смішно.
1: Так, відповідно, актори оголосили страйк. 160 тисяч акторів від четверга припинили працювати. Це зупинило багато фільмів. Ті фільми і серіали, які всі... не були зупинені після через страйк сценаристів, зупинилися тепер. Відповідно... Як усе почалося, е, як ми пам'ятаємо, вони були оголошення, що майже домовилися. Після чого був лист, підписаний акторами, що не треба йти на поступки. Після чого був е, навіть відтермінований, е, е, відтермінований термін дедлайну. Тобто раніше дедлайн був 30 червня, потім його відтермінували на 12 днів, до 12 липня. І навіть е, в останній момент, здається, 10 чи 11 липня спілка продюсерів попросила акторів е, запросити федерального медіатора, як незацікавлену сторону, представника американської федеральної медіаторської служби, щоб виступити посередником між двома сторонами. Актори погодилися, але за умови, що це не продовжить термін дедлайну. Вони сказали, що ми вже погодилися відтермінувати рішення на 12 днів. Е, відповідно, якщо нам за один день допоможе цей медіатор, то давайте. Якщо ні, то ні. Відповідно, медіатор прийшов, не допомогли, і в результаті в... Здається, 13 липня президентка гільдії акторів Френд Решер виступила з надзвичайно емоційним е, виступом, яким оголосила про початок страйку. Причому це був набагато емоційніший виступ, ніж той, який розпочав страйк сценаристів. І взагалі...
0: Сценаристи вміють написати, але не вміють зіграти, розумієте?
1: Це правда. А вона, вона дуже емоційна, і там його одразу розтаскали на цитати, тому що вона каже, що вони стали жертвами дуже жадібної сутності. Причому стали жертвами, це being victimized, тобто там така дуже пафосна форма. І сказала, що рано чи пізно наступить момент, коли люди виламають ворота Версаля. І цей момент просто зараз. Тобто дуже... І на
0: почав штурмувати
1: е- студії. Нетфлікс. Ну, майже так. На наступний же день всі скуртувалися навколо Нетфліксу, Діснею, Горнер Бразер. І таким чином е- новий, скажімо так, запал, страйку. Причому особливо вона приділила увагу оцій от відстрочці в 12 днів, про яку ми казали. За її словами, е- актори погодилися на цю відстрочку, як жест доброї волі що вони зацікавлені в тому, щоб справді заключити цю угоду. За їхніми словами, продюсери не прийшли на жодну зустріч впродовж цих 12 днів і використали цих 12, цих 12 днів, щоб максимально запромоутити Барбі, Опенгеймер і Місію. Єдині фільми, які промоутилися в цей час. І тому, і я тому... їх
0: розумію. — Студії? — Так.
1: — Так, але... Ну, я їх розумію, але я не можу... — Чому можна не можна співчувати? було робити
0: обидві речі одночасно? Не у нас не недостатньо продюсерів, чи що?
1: Не знаю, але е, так, вони попросили це продовження на 12 днів, потім скасували всі зустрічі про обговорення контракту, а натомість використовували той факт, що актори досі могли промотити фільми, і тому, е, власне, на прем'єрі Опенгеймера е, зірки, там, Емілі Блант, Мед Деймон, Флоренс Пью, Кіліан Мерфі, вони брали участь у «Червоній доріжці», а потім, коли почався сеанс, стало відомо... Страйк що почався страйк. І тому вони пішли з прем'єри і після фільму, коли Крістофер Нолан вийшов на сцену дякувати е, аудиторії і приймати свої стоячі овації, він вийшов на сцену сам і сказав, що е, актори пішли малювати е, транспаранти, щоб приєднатися до його гільдії. Я такий згадав цей момент, що Нолан Звісно, член гільдії сценаристів, як сценарист своїх фільмів. Так, але, але... В цей мом...
0: але, розумієш, він в цей момент був неправий. Тому що, враховуючи, що він в цей момент представляв фільм, він виступав як, член... як не член гільдії сценаристів. А тому що, як член цей... гільдії сценаристів, він не мав права цього робити. Відповідно, він не мав казати, що вони приєднаються до його гільдії. Тому що в цей момент його гільдією була гільдія режисерів.
1: Так. Відповідно, страйк акторів починається, в зв'язку з цим більшість фільмів е, припиняють зйомки. Серед них третій Дедпул, який зараз знімався, перестав зніматися. Третя місія, восьма місія неможлива, яка знімалася, перестала зніматися. Гладіатор, другий, перестав зніматися. Веном, третій, зупинив зйомки. Лілої Стіч, які мали от-от зніматися на Гавайях, не будуть зніматися. Тепер е- драма про Формулу-1, фільм по Формулі-1, про який ми говорили, який знімає Козінський з... Е- Бредом Пітом у головній ролі, uh-huh. і який навіть знімався. Якщо ви стежите за Формулу-1, то ви знаєте, що нещодавно був гран-прі Великобританії, і під час цього гран-прі цей фільм знімав на локації. Тобто вони знімали справжній гоночний вікенд з Бредом Пітом, Хав'єром Бардемом, про якого ми скажемо, і іншими. І цей фільм теж, звісно, зупинив зйомки, оскільки Бред Піт, член спілки сценаристів.
0: Але акторів. Акторів. Він скоріше, член, він, скоріше, член спілки продюсерів, ніж сценаристів.
1: Е, дивись, в тому прикол, що е, спілка продюсерів, яка, наприклад, дає винагороди, перед Оскарами, коли ми кажемо, що гільдія продюсерів, і та асоціація продюсерів, яка зараз веде переговори, це різні, різні, речі. Це різні речі. Так, спілка е, продюсерів, та, яка видає нагороди, PGA, Producers Guild of America, вона не бере участь в переговорах, вона просто представляє продюсерів індивідуально. Це гольф-клуб. Як гольф-клуб, так. А та, що зараз, це асоціація саме студій. Тобто, жоден індивідуальний продюсер в цю спілку не входить. Натомість в неї входять там Дісней, Ворнер, Юніверсал, Соні, Лайнсгейт. Тобто, всі і китайські, і європейські деякі студії також є частинами цієї асоціації, тому що вона торгується від них усіх. Вони всі змушені будуть виконувати умови, які пропише uh-huh. цей контракт. Відповідно, ці всі фільми зупинилися, але... Деякі серіали, які знімаються в Великобританії, досі продовжують зйомки. А саме це стосується індустрії серіалу HBO, третій сезон uh-huh. якого знімається, і «Дому дракона». Чому вони досі знімаються в Великобританії? Давай Корі, Давай. Давай. Uh... Корені цього варто шукати в явищі під назвою «Зима невдоволення» або «Вінтер оф дисконтент» 1979
0: року, коли... Мерні робити робити звукові ефекти зараз.
1: Звук зими чи звук невдоволення? (звук) Тодішній тодішній прем'єр-міністр, представник лейбористської партії не зуміг впоратися з численними страйками і дуже жорстокою зимою. Тобто там не склалася жорстока доволі зима сувора і величезна кількість страйків як приватних компаній, так і державних компаній. Наприклад, страйкували там працівники Форда, працівники численних транспортних компаній і так далі. І люди були незадоволені. І прийшла вона. Всю зиму нічого не працювало. І тому вони вибрали її. Її, яка обіцяла, що будучи прем'єр-міністеркою, вона е, заборонить людям страйкувати, максимально, максимально е, зробить жорстоким законодавство, яке обмежує страйки. Вона... Питання, питання. <laughs> Хто ця вона? <laughs> Хто ця вона? Ця вона, це, звісно, залізна леді Маргарет Тетчер, яка щойно стала прем'єр-міністеркою наступного року, одразу після цієї зими невдоволення, е, активно впроваджувала законодавство, яке обмежує права страйкувальників. І відповідно, станом на зараз і завдяки її каденції, е, в тому числі і протистояння з гільдією, точніше не гільдію, а спілкою шахтарів у 1984 році, у Великобританії зараз надзвичайно жорстоке законодавство, яке обмежує страйки. І тому страйк за британським закон...
0: законодавством не є легітимним в Британії. Відповідно, так. актори змушені працювати в Британії, тому що на них не розповсюджується американське законодавство в певних випадках.
1: Е, так, тому ж вони, е, наприклад, якщо актор американський страйкує, то його не можуть звільнити, тому що він виконує своє захищене законодавством право на захист своєї праці. В Великобританії це не працює. Вони зобов'язані страйку, е, працювати, інакше їх можуть звільнити або подати на них в суд за порушення угод контракта, тому що в контракті нам прописано, що вони погоджують працювати, відповідно, якщо вони не працюють, вони порушують контракт, і вони можуть стати жертвами і втратити гроші, роботу і все таке. Тому, наприклад, лідер британської спілки, вона теж є, вона називається Equity, американська називається SAG-автора, Screen Actors Guild, потім автора якось складніше розшифровується, я не знаю. Британська спілка акторів називається Equity, і її лідер сказав, що вони з усіх сил підтримують е, страйк американських колег, але, але вони sorry. чисто фізично не можуть його підтримати, оскільки, за його словами, це глобальна проблема британського законодавства, яку вони не в силах с- самотужки вирішити, і що це драконівські закони, які найжорсткіші в західному світі. Але є те, що є, і відповідно можна очікувати, що продюсери такі, це прекрасно, Поки ми не пролубівали такі самі закони в Америці, просто переносимо всі зйомки в, в Великобританію.
0: Але це не зовсім, це не зовсім, скажімо так, реальна, не знаю, реальний сценарій, тому що там є ще така штука, що зйомки в Британії можуть відбуватися, скажімо так, за контрактом е- американським і за британським контрактом. Відповідно, якщо зйомки відбуваються за американським контрактом, умовно кажучи, е- актори залишаються під е- юрисдикція Америки, так, то вони не можуть, то вони можуть страйкувати. Uh-huh. Але тільки якщо е, зйомки відбуваються під юрисдикцією Британії, тоді не можуть. Зрозуміло, що жоден з акторів не погодиться зараз е, переїжджати. Від так, Британ...
1: да, абсолютно.
0: Так, і це, і враховуючи, що переїзд буде відбуватися під американським е, законодавством, відповідно, тут е, мало що зробиш. Тому ті продюсери, які вже збиралися нагріти на цьому руки, хай
1: відступлять. Так, і в зв'язку з цим дуже показовим є, що майже майже одночасно з тим, як спілка акторів оголосила про страйк, президент Діснея Боб Айгер дав дуже дивне інтерв'ю, в якому сказав, що...
0: Ні, чекай, чекай, чекай. давай, 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 це він сказав про про сценаристів, давай про страйк сценаристів ми поговоримо... Ні, і
1: фіни про акторів теж сказав. Він сказав, що у них... Абсолютно нереалістичні вимоги, він каже. Їхні вимоги нереалістичні. Вони розбирають нас о, до нитки, розумієте? Оббирають нас до нитки. Людина, яка отримує там, десятки мільйонів щороку. 27
0: мільйонів доларів на рік отримує Боб Айгер. І про всі без, мої любові до Боба Боби. Айгера він не правий. Але я тут що хотів якраз скористаюся нагодою і, і нарешті переб'ю Микиту який вже в моєму хвилину 20 ти говорить.
1: Сам, ти сам мені сказав говорити. <ріст> ти буквально сказав, розказуй.
0: <ріст> Ні, я ж, ну, я ж, це ж не мінус. Справа в тому, що може здатися, особливо там, коли я не знаю, Джордж Клуні виступає і розповідає про те, що актори не можуть вижити зараз, і їм потрібно, хоча б піднімати мінімальні зарплати для того, щоб вони могли хоча б прожити там в Лос-Анджелесі. І багато хто на це реагує дуже іронічно, тому що ну Джордж Клуні там чи я не знаю хто з інших з великих про це говорять, і всі з посмішкою кажуть, ну дано ну да звичайно, акторам не вистачає їх мільйонів доларів на, на життя. Але справа в тому, що в гільдію акторів входять не лише актори А класу, яких буквально там, я не знаю, сотня, можливо, там, чи дві сотні, але і величезна кількість акторів, які е, грають там в... Реклама. в рекламах, в періодичних ролях, які грають там другорядні ролі в серіалах і так далі, і тому подібне, і це стосується в першу чергу якраз їх, тому що вони отримують мінімальну е, зарплату, тобто вони, вони працюють по мінімалці, і, відповідно, ця мінімалка вже давно не відповідає реаліям американського е, ринку, я не знаю, там, мовно кажучи, там, Лос-Анджелеса і так далі. І саме ця частина акторів є головними гравцями, скажімо так. І дуже добре, що, е, скажімо так, актори А-класу підтримують це, а не, я не знаю... Якось усуваються або навпаки розказують про те, що нам взагалі-то працювати потрібно. Абсолютно тому про це це, це потрібно на це потрібно зважати. Е, от і єдине в мене досі просто крутиться думка. Ти коли сказав, що вони обирали е, вони, просили федерального медіатора, який буде не зацікавлений? Ну нікого не не буде якогось. Мені цікаво, як його вибирали. Вони прийшли до всіх медіаторів, зібрали їх в, е, я не знаю, в залі. І такі, хто любить кіно, хто підняв руку, так і все, так, ідіть звідси. Хто любить капіталізм, всі, хто підняв руку, ідіть звідси. Ти, Джеф, іди будеш працювати. Десь так. Тому що е, справа в тому, що якщо зі сценаристами це було багато в чому не так явно, то зі страйком акторів посипався картковий будинок взагалі всього, скажімо так, не лише голівудського життя. Тому що це не лише питання зупинки е, зйомок. Це питання того, що актори не можуть, як Микита вже розповідав про Опенгеймера, вони не можуть е, виконувати свої зобов'язання по е, рекламі. Вони не можуть... І, як наслідок, ніяких пристурів, ніяких візитів на фестивалі, що головне. Тобто, комік кон і так останні роки страждав через те, що до нього, до, до нього перестали всі їздити, а тепер до нього не може приїхати ніхто, крім продюсерів і режисерів. І те саме стосується, наприклад, Венеційського кінофестивалю, який, в принципі, вже може складати всі розпаковані ці. Доріжки, доріжки, сцени. доріжки назад. Так. Це саме стосується, скоріше за все, і фестивалю в Торонто, тому що ну, до вересня малоймовірно, що це закінчиться. І це стосується Емі все більше, про які ми будемо говорити, які оголосили, оголосили номінантів і вручають премії в кінці вересня, але вручати не буде кому, тому що актори не можуть з'явитися, тому що це теж вважається промотування контенту, в якому вони грають. І студії опинилися перед ситуацією, коли вони казали, а, ну, в принципі, можна і без сценаристів знімати, а от спробуйте без акторів тепер познімати.
1: Так. І ми не говорили про те, що просто коли перед страйком сценаристів я багато уваги приділив їхнім проблемам їхнім uh-huh. вимогам і у акторів теж є просто специфічні вимоги в яких я трошки розібрався давай
0: ми так же так вже, вже півгодини говоримо про це і немає це, сенсу стримувати стримуватися бо
1: це те про що в принципі що буде домінувати в усіх новинах наступні енну кількість днів або місяців на місяці. жаль
0: не в наших І, на жаль, я маю на увазі, тому що в нас, на жаль, є реальні проблеми.
1: Я розумію, я я кажу саме про новини, про новини кіно. Так от, про сценаристів, я згадував, що у них є специфічна проблема з міні-кімнатами, так, вона не стосується нікого, крім сценаристів. У акторів теж є специфічна проблема, вона називається самозапис проб. Це штука, яка почалася під час пандемії, коли не можна було збиратися разом, і тому акторам пропонували самим записувати себе на проби і потім відправляти. Але пандемія закінчилася, і обмеження ковідні закінчилися, а от практика нікуди не пішла, і тому тепер... Від акторів, якщо раніше вимагалося бути акторами, то тепер від них також вимагається бути трошки освітителями, трошки режисерами, трошки монтажерами, трошки гримерами. Тому що вони, по суті, змушені е, самі себе записувати і від якості е, відео, яке вони запишуть, залежить в тому числі, чи візьмуть їх чи ні. І тому навіть почалися практики, коли раніше ти, умовно кажучи, будучи актером, Актором приходив на кастинг і тебе там, тобто, мовно кажучи, була черга акторів, кожного заходили в кімнату, і кожен актор в тій самій кімнаті перед тією самою камерою, в тому саме в тих самих е, освітлених умовах, зачитував свій текст. Тепер ті самі кімнати пропонують акторам за 50 доларів зробити їм запис професійний, який дозволить їм. І відповідно, якщо раніше актори безкоштовно е, приходили на проби, то тепер вони мають платити власне... Тому що е, навіть наш запис, відеозапис, який виглядає доволі паршиво, і нас таким записом в жоден фільм не візьмуть. Навіть, навіть ми в нього вклали якісь мінімальні гроші, щоб нас було видно. Акторам, відповідно, треба вкласти... Щоб більше грошей вони вкладуть, то краще вони виглядатимуть, то краще у них буде лампа, яка на них світить і так далі. А, як Юра казав, ми багато в чому кажемо про акторів, які живуть на мінімалку, причому в Лос-Анджелесі. Тобто вони там орендують якусь одну кімнату, в, ну, одну кімнату можна кажучи, в величезній будівлі, десь в, 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 при, в цьому в передмісті Лос-Анджелеса, так? де вони ще мають на роботу їздити. Тобто у них немає фінансів, ще й додатково, мовно кажучи, витрачати 50 доларів за кожен запис. А якщо ти робиш 10 проб на місяць немає роботи. Це, це стосується в першу чергу.
0: Так це стосується в першу чергу, якраз новачків. Ну не тільки новачків, прям, але акторів акторів, які активно шукають собі ролі, а таких більшість, тому що знову таки не так багато акторів отримують довгу ну тобі, роль, яка триває там довгу кількість часу. Відповідно їм потрібно шукати одразу кілька ролей в різних проектах. А для цього завжди потрібні кастинги відповідно, завжди потрібно ти і так витрачаєш купу часу і зусиль на те, щоб їздити між кастингами, не знаючи коли в тебе буде наступна роль, а тут ти ще й маєш додатково оплачувати той факт, щоб тобі записали кастинг
1: і описати сам і ризикувати тим, що у тебе впаде штора, якою ти закрив вікно або ще щось.
0: Так. Ось такі от проблеми в акторів. І так. це не єдина проблема, тому що ще одне, на чому варто зупинитися, що проблема штучного інтелекту, про яку ми говорили і в випадку з режисерами, і в випадку з сценаристами, з акторами особливо е- серйозна, тому що якщо в випадку з сценаристами і з режисерами це питання, там, алгоритми, які треба навчати... Е- робити якісь, там, мовно кажучи, я не знаю, базові речі, там, писати сценарії чи ще щось, то з акторами це стосується того, що зовнішність актора знімають і фактично можуть використовувати як завгодно зараз. І справа в тому, що якраз під час переговорів цьому приділялася дуже велика увага, і в певний момент продюсери сказали, що вони досягли історичного рішення, яке вони запропонували акторам, і яке, на їхню думку, змінить все. В результаті виявилося, що цим рішенням було те, що вони пропонували акторам другого плану. Мас,
1: навіть не другого плану, а масовці,
0: масовці, так. масовці. так. За денну зарплату, знімати з них... Ну, тобто... Зліпок, кажучи. Так. так. І потім мати можливість використовувати його завжди. Вічно. Вічно в будь-якій ситуації, не доплачуючи нічого, і взагалі актор не має жодного стосунку до використання його зовнішності, і це стало в принципі однією з, скажімо так, я не знаю, останньою соломинкою, я не знаю, або останньою соломинкою, яка остаточно зламала терпіння терплячку акторів, і вони сказали, ні, не так
1: не буде. Так. Ну і, звісно, частина їхніх вимог ті самі, що сценаристів. Вони хочуть більш прозорого, прозорої інформації про те, хто дивиться їхні, те, що вони знімаються, наскільки багато. Тобто, наприклад, «Венздей» – один з найпопулярніших серіалів минулого року. Е, умовно кажучи, актори, які знімалися в «Друзях», вони досі отримують багато грошей за те, що вони там знімалися. Ага. Тому що їх багато дивилися і багато дивляться досі. Але у Венздай вдвічі більші цифри переглядів. Типу, на піку друзів дивилися 50 мільйонів людей. Венздай подивилися на несі 110 мільйонів домогосподарств. Я гарантую тобі, що чеки, які отримає Дженна Ортега, за цей фільм, навіть близько не стоять поруч із тими, які отримували актори, які грали в «Друзя».
0: Тут ще питання в тому, що «Друзі», тобто друзі знімалися і реалізовувалися в часи активної синдикації, коли, умовно кажучи, NBC зняли «Друзів», чи там «Ворнери» для NBC зняли «Друзів», а потім вони мали можливість продавати їх на інші канали в світі, відповідно, і... Це частина роялті, які виплачуються е, акторам і, і там певним членам знімальної е, групи е, серіалу, там продюсерам, і так далі. А, а з Netflix інакше ти знімаєшся в серіалі Netflix. І я не впевнений, що в них зафіксовані прям ось такі от е, солідні е, роялті за перепродаж, тому що ніхто нікуди тебе не перепродає. Тобто так, твій серіал продовжують дивитися на е, ці,
1: на платформі, але зараз але ніде не закріплено. це закріпу. навіть не знаєш. Так, це, по зараз... суті, постійна синдикація, розумієш? Так. Тому що люди дивляться Вензди через три місяці після прем'єри, через п'ять місяців після прем'єри. А актори за це нічого не отримують. Так, але зараз, ну, тобто, можливо, там в контрактах з Нетфліксом і прописується, що ти там
0: отримуєш щось від там. Але це не впорядковано якраз в юридично в жодному е, документі, ти не, ти не захищений від цього. Тобто Нетфлікс може сказати: тебе ніхто не. Ну, типу, серіал не дивляться. Ти кажеш, але я його. От я запустив його в себе на netflix і в мене друзі його запустили. Вони тобі кажуть. Нічого не знаю. В нас нуль. Взагалі, от. От, подивили, от бачили ці цифри в перший місяць, а потім як обрубало? Взагалі. Так. А що ви замовляєте другий сезон? Ну, ми вам хочемо зробити краще.
1: Да. Це, 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 це класика Голівуду, коли жоден фільм не приносить прибутку, але вони їх чомусь продовжують знімати. Так. І, відповідно, тут е, та сама ситуація. Е, продюсери кажуть, що, типу, ви розумієте, у нас буквально нема грошей. Все, катастрофа, ковід майже вбив індустрію, а тепер вона просто добиває, помирає, окей. Навіщо ви тоді замовляєте 40 нових серіалів? Може встане, може тепер встане. Навіщо тому... ви тоді
0: замовляєте Гаттаку?
1: <гад> ну, Гатаку закрили, тому э, це хоч вже. А, а і продюсери, продюсери
0: такі, бачите, навіть Гаттаку закрили.
1: Да. Ну от, і саме тому, саме тому 에, Заслав став настільки е, помітною мішенню, тому що от, по суті, першим своїм рішенням на посаді голови, він там, пам'ятаєш, позакривав купу контенту? Звісно, пам'ятаю.
0: Ми про це говоримо а, з тобою Так, постійно. а
1: потім він за це виписав собі бонус в 300 мільйонів доларів за блискучу менеджерську роботу. І... Якщо на це подивитися, грубо кажучи, так, як нас вчив дідусь Маркс, то він буквально забрав гроші у людей, які робили цей контент, і поклав їх собі в кишені. Тому що ці 300 мільйонів, які він виписав собі бонусом, це ті, які він зекономив на цьому. На вже,
0: на вже зробленій роботі. На тобто, вже
1: зроблені, або на ті, яка, вже, яка запускалася в роботу, і він її, типу, обробав і закрив.
0: Так, тобто, особливо це стосується насправді акторів. Тобто, з членами знімальної групи вони зазвичай отримують оплату по відповідно до роботи на знімальному майданчику. Актори теж, але часто актори там якщо вони впевнені в собі і в проєкті, в якому вони беруть участь, часом це можуть бути якісь додаткові переваги, додаткові гроші за хороший старт, за хороші перегляди і так далі. І я не кажу про ситуацію, коли я не знаю, там, Том Круз отримує я не знаю, 30% від всіх своїх фільмів. Ні, там є набагато менші і, і там, специфічніші умови роялті, але тобто ти знімаєшся з розрахунку на те, що... Це, наприклад, було... найяскр... найяскравіший приклад, це зі Скарлетт Йоханссон, коли Чорну Вдовлю ву показали плюс вирішив показати Disney вирішив показати одразу на Disney плюс. Карла Дьонсон подала на них в суд, тому що вона не доотримувала через це гроші, які їм, їй були положені за контрактом від прокату, тому що в неї стояло там, ну, <coughs> мавно кажучи, якщо фільм досягне певного показника в боксофісі, вона отримує бонус. А фільм в прокаті не вийшов, ніяких бонусів немає. І в, цьому, в цій ситуації, звичайно, дивно, що Айгер так підставився, тому що Айгер – один з небагатьох голлівудських топ-менеджерів, в яких були завжди дуже хороші стосунки з креативним відділом, Власне тому його повернули в Дісней, тому що Чапак, коли прийшов, він розсварився зі всіма, ситуація зі Скарлетом Йохансоном якраз була вже при ньому, і Айгер, коли повернувся, це для Діснея було таке повернення в креативне русло. А тут Айгер спочатку звільняє купу народу. Ну, але це окей, там це питання економіки в тому числі. А потім ще й починає розказувати, що прилетівши на курорт для мільярдерів на власному літаку е- і отримуючи зарплату в декілька десятків мільйонів доларів, сидіти і розповідати, що нереалістичні умови е- висувають сценаристи і актори, не можуть студії стільки платити. 329 мільйонів доларів на Індіану Джонса, студії можуть витратити. А от.
1: На акторі- а на якби, сценарист. Юра, акторам там підвищити зарплату, то бюджет був би 333 мільйони <рес> доларів на хвилиночку.
0: А якби підвищити зарплату сценаристам, то був би 333 мільйони доларів. Тому що, ну там, скільки тих сценаристів? Тому що там Джеймс Менголд...
1: Віддяний до речі, 40... <рес> 40 штук.
0: Ну, але, наприклад, той самий Джеймс Менголд є і режисером. Відповідно, ну, це, якби йому, якийсь просто плюсик. От, власне, на фоні цього активізувалися сценаристи, але сценаристи активізувалися... Ми тільки годину зараз будемо говорити про страйки, а в нас ще попереду Еммі. Короче, готуйтеся до двогодинного випуску. Так от, буквально за кілька днів до старту страйку акторів, страйк сценаристів отримав неочікуваний буст. Тому що е, видання Deadline, на яке ми з Микістю дуже часто посилаємося, випустили цікавий матеріал з анонімними коментарями продюсерів, де виявилося, що головною е, стратегією продюсерів е, під час страйку з акторами було перечекати з сценаристами так, було перечекати, дочекатися, поки в сценаристів закінчаться гроші, а потім зламати їх через коліно, тому що, ну, типу, чуваки, вам нема на що їсти, немає чим оплачувати а, іпотеку там чи ще щось, тому погоджуйтеся або до побачення.
1: Це буквально так, тобто, за розрахунками продюсерів, десь у жовтні вони вже не зможуть платити іпотеку і їх почнуть виселяти з будівель. Так, і, тому, тоді, це не я, і тоді я, вони я, погодяться. Це, це
0: не гіперболізація була, це, це пряма мова була. Так. Що, звичайно, не сподобалося нікому? Він сподоб... продюсерів.
1: Вони ну, такі, а с... що не так?
0: Ну, я думаю, частина продюсер... частині продюсерів не сподобалося це тому, що вони такі, хто злив цю інформацію, а інша частина продюсерів да, такі правильно, а ви що, не знали цього, чи що? Звичайно, що це очевидні речі. І... Все, що наклалося на страйк акторів, і е, в продюсерів тепер набагато більші проблеми, тому що е, якщо зі, з, зі сценаристами, скажімо так, в певний момент це дійсно вийшло на таку от, на наплато. От ми навіть останні кілька тижнів вже не було про що говорити з приводу страйку сценаристів. Вже, умовно кажучи, ситуація стабілізувалася на тому рівні, що, умовно кажучи, певні проєкти продовжували зніматися, певні проєкти закрили до кінця страйку. Е, Переговори десь йшли вяло, і, власне, продюсери налаштувалися на хвилю того, що можна чекати і затягувати, а тут... вже не потягнеш.
1: Uh, і ще один момент з того матеріалу, про який Юра каже. Там нагадали, що продюсери готувалися до цього, тому що вони були... Uh, вони боялися, що спілка сценаристів стає надто сильною, тому що... В 2019 році спілка сценаристів вже проявила свою силу і фактично змінила розклад сил в Голівуді, під час скандалу з агентами. Тобто, дивіться, в чому річ. Коротко зараз розповім. Знаєте, як ми часто розказуємо про те, що якась студія купила фільм, і там вже, наприклад, наприклад коли ми говорили про новий фільм Адама Макея, ми вже говорили про те, що у фільму є сценарій, у фільму є режисер Адам Макею, у фільма є декілька головних акторів, у головних ролях, так? Відповідно, як цей фільм зібрався? Хто, хто поєднав Сценариста, режисера і акторів в один проект, який потім продали студії. Це зробила їхня агенція, так? І в чому була суть страйка? Класично, як працює агент. Він просто бере 10% того, що він для тебе виторгував. Відповідно, якщо він для тебе виторгував дорогий контракт, великий гонорар, він отримує більше. Якщо він для тебе виторгував маленький гонорар, він отримує менше. Він завжди отримує 10%. Але... В кінці десятих років аудит спілки сценаристів виявив, що їхні агентства, вони почали збирати отак от ці, це пекеджін називається, тобто пакетами, вони знаходять контракт, сценарій, вони знаходять під нього режисера, знаходять під нього акторів, а потім вони продають цей пакет студії, і отримують собі, як агенції гроші за те, що вони цей пакет зібрали. Відповідно, агент сценариста уже не зацікавлений в тому, щоб сценарист отримав, якомога більший контракт, тому що він від нього отримує відсоток. Він зацікавлений в тому, щоб сценарист отримав мінімум, а агенція, яка звела цей пакет, отримала натомість максимум. Відповідно, замість того, щоб заробляти на відсотку від зарплати сценариста, вони почали заробляти на маржі. Маржі від uh-huh. того що, що вони заплатять сценаристу, що вони вторгують сценаристу. І тому, що їм заплатить студія. Щойно гільдія це з'ясувала. Сім тисяч сценаристів одночасно звільнили своїх агентів, змусивши їх шукати тих агентів, які погодяться письмово, зобов'язані, що вони не будуть продавати пакети студіям, отак от, от, за фіксу. Тобто, якщо вони продають за фіксу, то вони, умовно кажучи, фікса, яку вони отримують, це просто сума контрактів, яку вони домовляться за, там, суму контракту сценарі- сценариста, плюс режисера, плюс акторів і так далі. І вони отримують цей відсоток. І, відповідно, без клієнтів у агенції немає бізнесу. І, відповідно, щоб залишатися в бізнесі, агенції по черзі погоджувалися на умови сценаристів. Починаючи з найменших агенцій, і найсильніша агенція, CAA, вона підписала цей контракт останньою з агенції, але теж підписала. Таким чином сценаристи припинили цю практику, агенції втратили на цьому купу грошей, але виконали умови сценаристів. І студії подивилися і сказали, що вони не будуть такими слабаками, як агенції, і вони не поступляться в цій боротьбі зі сценаристами. І продовжують їх, експлуат... продовжують їх експлуатувати і наживатися на, їхньому, на їхній праці.
0: Тому, поди... якщо сценаристи подожують продюсерів, це
1: буде наступна зупинка шахтарі проти Магера
0: По крайні мере, мені здається, основні моменти ситуації ми з тобою покрили, Микита.
1: Мені здається, так.
0: Перейдемо до не менш... Ні, точно менш об'ємної історії. Це, звичайно, номінації на Еммі, які оголосили на минулому тижні. Лідером номінацій очікувано виявилося HBO і... Сексешн, які отримали 27 номінацій, 24 номінації отримали The Last of Us, знов таки HBO, 23 номінації отримали The White Lotus, знов таки... Білий Лотос, Білий це Лотос. Не, так, не така складна назва, щоб... Так, Білий Лотос, що знов таки HBO. І найближчий не-HBO-шний тайтл, який е, отримав багато... Е номінації, це Тед Лассо, який отримав 21 номінацію.
1: Так. І це, в принципі, доказ того, що е, телеакадемія не, не дуже запарюється з серіалами. Вони буквально дивляться 4 серіали, і тому Особливо це найкраще, це що є, це, це в цих серіалах. Особливо це видно по номінаціях, наприклад, найкращий гостьовий актор. Е, там є номінація, де яку номіновані актори, які знімаються там в одній або двох серіях сезону, тобто не в повному сезоні. Всі номінації за найкращого актора і другого, о, не, Всі номінації за найкращого е, гостьового актора, або акторку в драматичному серіалі отримали актори Білого Лотоса і е, Саксешена.
0: Всі. Ні, і ще кілька Делас Вас.
1: Або, або так, вибач, або останні з нас і білий лотос. Тобто, два серіали взяли всі ці нагороди.
0: Мені здається, що все-таки з Succession там теж було. Але просто. Succession,
1: е- мені здається, там е- більшість е- другорядних. Там навіть е- Скаржгард отримав номінацію як актор другого плану, так. а не як гостювий актор. Так, але просто з е- Succession
0: особлива ситуація, тому що е- я, до речі, от, я забув, я хотів подивитися і не подивився. Я не знаю, чи хтось колись отримував стільки... Вели праймтаймових номінацій як Сексешн, тому що в них купа номінантів серед акторів першого, другого плану, гостьових акторів. В них одразу, здається, троє режисерів номіновані як за найкращу, за найкращу режисуру. Це Андрій Парех, з яким Ярослав записував інтерв'ю для The Village, Лоренц Кафарія і Майк Майлод. В них, здається, не лише Джесі Армстронг, а номінований за сценарії і, відповідно, там солідний, солідний пекедж. Але давай пройдемося по основних е-, номінаціях, так, по поверхах поскачемо.
1: Почнемо, мабуть, з найкращих драматичних серіалів. З найкращої драми. Так, на найкращу драму номіновані Андор, Краще дзвонить Солу, Корона, Дім дракона, Останні з нас, Спадкоємці, Білий лотос і Шершні. Чотири з восьми це серіали HBO. Власне, Дім Дракона, останні з нас, спадкоємці і Білий Лотос. Не HBO, це Краще дзвонить Солу. Останній, точніше навіть не останній, а друга половина останнього так. сезону, яка виходила на AMC. Андор, який виходив на Disney Корона, яка виходила на Netflix і, мені здається, по інерції влетіла в цей список. І Шершні, які виходять на Шоу Тайм.
0: Що ти скажеш, Микита?
1: В принципі, все очікувано... Крім, може, корони, яка, корона, мені так, здається, Корона трошки, якось... в чому за інерцію входить в, в цей список.
0: Так, якщо просто ще з... краще дзвоніть Солу, чекали, що все-таки він, скажімо так, це буде його останній хід за Емі, то з короною ніхто особливо навіть не ставив на це. Я радий, що Андор сюди потрапив, тому що він це заслуговує, але succession all the way тут, в принципі, немає, немає жодних питань. Е, перейдемо до Outstanding Comedy Series. До найкращого комедійного серіалу. Микита, хто там?
1: Е, початкова школа Ебота. Угу. Барі. <смех> ведмідь. <смех> <смех> ведмідь. Е, потім серіал «Бути присяжним». Е, я зараз про нього розкажу. Е, «Дивовижна місіс Мейзел», «Тільки вбивство в будівлі», «Тед Лассо» і «Венздей». Відповідно, тут вже немає домінування HBO, тут від HBO є тільки Барі. Тут є початкова школа, або та, звісно, про яку ми багато казали, яка вигравала Еммі, здається, двічі поспіль, два попередні uh-huh, роки, так. як найкраща комедія. Дивовижний місяць майзал останній сезон, тільки вбивство будівлі ми на река перезаписували, Тед Ласо від Apple TV. Венздей – один з найбільших хітів минулого року, тому йому знайшлося місце так само, як пам'ятаєш, в рік, коли грав Кальмара, там, попала всі чарти, вона теж отримала свої номінації, відповідно, Венздей Приклад того, що відміну від Оскарів, Емі – це доволі популістська премія, і якщо серіал став найпопулярнішим за переглядами в усьому світі, то, ймовірно, свою номінацію на Емі він отримає. Дивно в цьому бачити, списку бачити серіал «Бути присяжним» або «Джурі Д'юті». Коли він виходив, ми про нього навіть не згадували в своєму щотижневому огляді прем'єр, тому що зазвичай ми не говоримо про реаліті-шоу, а це, розумієш, проект на межі. Тому що в чому ідея серіалу? Усі люди в цьому серіалі – це актори, крім однієї людини. І це процес, це судовий процес, де одна людина думає, що це реальний судовий процес, і вона присяжна. Але всі решта, в тому числі і суддя, і всі решта присяжних, це актори. В тому числі Джеймс Марсден, який грає в цьому серіалі самого себе, якого викликають як присяжного. Він каже, що він не може бути присяжним, тому що він відомий актор, а відомим людям не можна бути присяжними, тому що це впливатиме на перебіг процесу. Натомість суддя каже, що ти невідомий актор, я про тебе ніколи не чув, тому тобі можна залишатися присяжним. Відповідно, це комбінація комедії, тому що там все заскриптоване, і реаліті, тому що воно все заскриптоване з ідеєю на тому, що, ну, єдина людина, яка там справжня, вона не знає, що це все постановка. І оцей серіал, який виходив на Amazon Freebie, це безкоштовний абсолютно стримінг-сервіс від Амазону, uh, він отримав номінацію на Еммі як найкраща комедія. Абсолютно несподівано, але він став дуже популярним, скажімо так, не те, що в вузьких колах, а несподіваним хітом, як свого часу ведмідь. І тому він отримав свою номінацію як і Джеймс Марзнен.
0: Але я хотів сказати, що номінація найкращі комедійні серіали показує, наскільки великі проблеми з комедією зараз на серіальному телеб... на... На телебаченні. Тому що Баррі давно перестав бути комедією в зрозумілому сенсі цього слова. The Bea, відмідь, не був ніколи комедією в в класичному розумінні цього слова. Ted Lasso, до останнього теж в принципі далеко відійшов.
1: Він перетворився в третьому сезоні остаточно
0: на мелодраму, мелодраматичну драму. Так, і навіть Венздей це теж не комедія. Тобто, якщо раніше в комедіях домінували там класичні садкоми, або спроба деконструкції класичного садкому, як, наприклад, Ебот Елементарі, або хоча б
1: президентка так та або класичний сутком просто без ну, без сміху закадрового. Так,
0: тому тут ну, і до речі, і тільки вбивства в будинку, вони теж він дуже умовно комедійний. А реальна комедія, ми тут є дві. Це аби Телементарі і
1: е, Місіс Мейзл. Так, навіть Джорі Д'юті, бути присяжним, це теж наполовину реаліті-шоу. Навіть можна сперечатися в тому, чи, чи є це заскриптованою комедією, ну, за яку вони отримали номінацію, чи це, в принципі, різновид реаліті-шоу. Бо, по суті, це велике пранк-шоу. Так. Е, мені цікаво, Микита, чи ми
0: повернемося до часів, коли в е, номінації найкраща комедія будуть комедії?
1: (проб) Не знаю. Тому що всі комедії, вони в номінації за найкращу драму опинилися. Ти про Білий Лотос? Я про Білий Лотос. Спадкоємці, це в принципі більше комедія, ніж Барі. Давай будемо відверті.
0: Це правда. Рамки розмиті. Але тут не тільки рамки розмиті, але й те, що дійсно, що умовно кажучи, не нова інформація про те, що там, е, ті самі суткоми вже давним-давно не можуть е, знайти свою нішу в, в, на сучасному телебаченні. Навіть не так, в сучасному, на сучасному ринку, тому що телебачення тепер тільки частина цього ринку.
1: Перейдемо до міні-серіалів і антологій. Микита, що там? Там у нас е, «Сварка» нетфліксівська, uh-huh. «Дамер. Монстр. Історія Джефрі Дамера» Netflix, Daisy Джонс» і «The Six» спрайм-відео, Флешман у халепі, який виходив на fx, і, Юра, Обіван Кенобі на дійсний плюс.
0: Який потрапив туди виключно тому,
1: що ми з Яріком записували на дійсний До речі, я з Ярославом обговорював ще й Флешмана у халепі. Так, і він теж тут. І він теж тут. Тому, ми хотіли, як ми туди ми потрапив Дамер, я не знаю, якщо ми його навіть не обговорювали. Але, знов таки, Дамер це ще один приклад того, що найпопулярніші серіали, вони не... Емі не обходить їх увагою.
0: А от Дейзі Джонс і Де Сикс приклад того, як серіали, які навіть не отримавши особливого успіху серед критиків, потрапляють в список.
1: Так, тому що, судячи з того, скільки статей і матеріалів я бачив про те, як його робили, Амазон не пошкодував грошей на те, щоб максимально активно його промоутити.
0: Так, але знаєш, найцікавіше, що мені здається, що Обі Ван виходив в останній день попереднього е- циклу.
1: Він точно був у списках, що за нього можна було го- голосувати. Тобто, мені те, що...
0: здається просто... А, я... Тому що він виходив посерійно, відповідно, він 27-го... Е... Пам'ятаєш, тоді в один день запрем'єрилися Stranger Things? Е... Четвертий сезон.
1: І якраз Обіван. ван тому що більшість серій сезону так. мають вийти до, до кінця. Тобто, умовно кажучи, якщо е, в серіалі 6 серій, то, здається, 4 серії мають вийти до того, як закінчиться е, термін дедлайн е, заявок.
0: Так, ну ти мене знаєш, що тут робить Обі-Ванкінові. Дісней плюс явно вклався в те, щоб він тут опинився.
1: Е, він посів місце Місіс Девіс. Я це правда. чесно скажу. Це правда. Бо я б дуже хотів тут бачити, оскільки це справді неординарний проект, на який ми теж записували рекаперів, але е, Місіс Девіс не потрапила, як і Бетті Гілпін, спойлер, не потрапила. До речі, а в комедіях немає покерфейсу. Покерфейс,
0: я тільки що про це хотів сказати, Райана так.
1: Джонсона і, і Наташі Ліони, е, але Наташа Ліони отримала за нього номінацію як найкраща акторка. Так, Тому е, давайте тоді давай, якраз давай перейдемо до акторів. Так. Uh, відповідно, найкраща акторка в драматичному серіалі. Номінанти: Шерон Хорган за Заради сестри, uh, Малені Лінські це Шершні, Елізабет Мос за оповід служниці. Бела Ремзі останній з нас. Кел- Кері Рассел дипломатка. І Сара Снук за спадкоємців.
0: Що тут робить Елізабет Мос?
1: Uh, Поки йде оповість служниці, <рес> Я думав, що доти вона страждатиме на камеру. Доти вона... Мені здається, ще є один сезон. Це... І це супер дивно, тому що буквально події першого сезону закінчуються з книжкою. Це от буквально книжка в сезон майже один в один перезняли. Але там здається якась абсолютно аномальна кількість сезонів для серіалу, який доволі швидко е- розказав і розкрив всі свої метафори. Mm. Але при цьому так. тут немає. Господи, але я не згадаю. Uh... І Мельде Стоунтон? Ні, ні. З. Uh... Бетикл Z... Просто... Соул. Uh, а, Рея Сіор, вона отримала за другорядну роль. А. Точно. Так. Да. Я просто чому згадав про Емельду Стонтон, тому що зазвичай щойно почала виходити корона, а акторка, яка грала королеву, завжди отримувала номінацію на Емі. Це була і Клер Фой, це була потім Олівія Коумен, uh-huh. а от Емельда Стонтон, яка грає е, королеву в п'ятому сезоні, вона номінацій не отримала. Зате отримала несподівано Керрі Расел за дипломатку. Netflix вклався.
0: Можливо, Нетфлікс думав, що корона і так... В принципі, кор... Бо корона і так пройшла, розумієш, в своїй <laughs> номінації. Вони думали, що окей, з дипломаткою спробуємо, можливо, отримаємо дві номінації. В результаті ви були одну на номінацію іншою, скоріше за все.
1: Так. Uh, найкращий актор у драматичному серіалі. Джефф uh, Бріджес за роль у Woof серіалі «Старий». Як ми пам'ятаємо,
0: uh, найкращий серіал за версією Асоціації пенсіонерів Америки.
1: Так. Брайан uh, Кокс спадкоємці, Кіран Калкін спадкоємці, Боб Оденкірк краще дзвоніть Солу, Педро Паскаль останній з нас і Джеремі Стронг за спадкоємців. Яка хороша номінація. Питання тобі, Юра. Брайан Кокс, чи можна його вважати головним актором? Так. В четвертому сезоні спадкоємців? Так. 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 Не гостьовим актором. Не
0: гостьовим актором. Не
1: Актором, який отримав стільки ж екранного часу, скільки й Джеремі Стронг, Педро Паскаль і Кіран Калкін.
0: Ні, ну він отримав не стільки екранного часу, але його роль, ага. можливо, навіть більша за їхню.
1: Е, окей, е, тепер щодо акторок у комедіях. Крістіна Еплгейт за «Мертвий для мене», Рейчел Брознаген за «Дивовижну місіс Мейзел», Квінта Брансон за початкову школу «Ебота», Наташа Ліоне за «Покерфейс» і Джена Ортега за Венсдей.
0: Джена Ортега, звичайно, тут настільки прям е, попсова номінація, наскільки так, тільки мало придумати. Так,
1: але ти пам'ятаєш, що коли ми обговорювали Венсдей, ми з тобою якраз говорили про те, що головна, взагалі, причина дивитися цей серіал – це неймовірна харизма Джени Ортеги, так. яка буквально тримає цей серіал. Відповідно, чому її, як її не номінувати? Я, ні, я ж не, я зовсім не проти. Але, е, бачу, Рейчел
0: Броснаган, яка, звичайно, сюди влітає приблизно так само, як і Елізабет е, да, Мосс в драматичні ролі, так і поки йде Місіс Мейзел, Рейчел Броснаган так само влітає в список найкращих акторок. Але Місіс Мейзел вже не йде. Так, це останній сезон. При цьому, що, нагадаю, що в минулому сезоні Квінта Брансон, якраз Ебот Елементарі, здається, отримала Емі. Тому подивимося. І тут Наташа Леона з Покерфейсом. Єдина номінація Покерфейса.
1: Слава Богу, що він є хоча б тут. Так. Актор у комедії. Номінанти Біл Гейдер за Баррі, Джейсон Сігел за правдиву терапію, Мартін Шорт за тільки вбивство у будівлі, Джейсон Судейкіс за Теда Лассо і Джеремі Аллен Файт за ведмедя.
0: Питання. А де Стів Мартін?
1: Да, з двох номінацій, Стіва Мартіна і Мартіна Я боюся, що Стів Мартін не марш. переживе
0: того факту, що Мартіна Шорта номінували, а його ні.
1: Не знаю. До речі, немає Атланти взагалі ніяк. Останній сезон Атланти, який ми, обговорюючи найкращі серіали минулого року, всі визнали, здається, навіть найкращий О, якщо, як це, консенсусно найкращий, за нашою думкою, він взагалі нікуди не потрапив. Хоча Харі, були номіновані він вже, і він, третій, він, вже, він вже, по-перше, тут, Макита.
0: А по-друге, він uh, вже в списку найкращих серіалів всіх часів. І не треба йому ніякій Еммі. Але неприємно. Я згоден. Так, це був
1: його, це був його шанс. Uh, в принципі, тут нічого примітного немає. Крім, крім того, Джейсона Сігела, який тут раптом опинився. Так, до цього ми зараз дійдемо, коли будемо говорити акторів другого плану. Uh, отже, Спочатку акторки в міні-серіалах е, отримали номінації Лізі Каплан за Фляшман у Халепі, Джессіка Честейн за Джорджа Томі, Домінік Фішбек за Рій, Кетрін Хан за маленькі красиві речі, Райлі Кіо за Дези Джонс і Сікс і е, Елі Вонг за сварку. Uh-huh. Є коментарі якісь щодо цієї номінації у тебе, Юра? Ніяких. Актор в головну роль, головна. Як це? Актор першого плану в міні-серіалах. О, uh-huh. Терон Еджертон за «Чорного птаха». До речі, «Чорний птах» не номінований за найкращий міні-серіал, але і Терон Еджертон, і Пол Уолтергаузер, які грали в ньому дві головні ролі, вони свої номінації отримали. Отже, Терон Еджертон за «Чорного птаха», Кумаїл Наджяні за «Ласкаво просимо» в Чіппендейлс, де він зіграв о, о, власника імперії стриптиз-клубів, чоловічих стриптиз-клубів. Еван Пітерс за Дамера тире чудовисько, двокрапка, історія Джефрі Дамера, блискуча назва, топ топ назва. Деніел Редкліф за дивний історія Елла Янковича. Чому Деніел Редкліф тут? Тому що ця номінація поєднує одночасно і акторів фільмів, і акторів міні-серіалів. Чому е... Так, так сталося. І, відповідно, Деніел Редкліф буде боротися за ту саму номінацію, який зіграв у фільмі, за ту саму номінацію, що є Ван Пітрас, який зіграв в міні-серіалі. Потім, Майкл Шеннон за Джорджа і Темі, і Стівен Юн за Сварку. Uh-huh. Актори другого плану в комедіях. Ентоні Керріган, про якого ми ще сьогодні згадаємо, за Барі, е, він грав там Нохохенка, Філ Данстер, який грає Джемі Тарта в Тедді Ласо за Теда Лассо, Бред Голдстін в Тед Джеймс Марсден, який зіграв самого себе в бути присяжним, Ебон Мос Бакрак, він зіграв Річі в uh-huh. «Ведмеді», Тайлер Джеймс Вільямс у початковій школі Ебота і Генрі Вінклер за Барі. Знаєш, кого немає в цій номінації? Кого? Uh-huh. Гаррісона Форда який знявся з Джейсоном Сігелом у «Правдивій терапії», і щойно він вийшов, усі казали, що він найімовірніше буде переможцем в цій номінації, як найкращий е, актор другого плану в комедійному серіалі, бо це Гаррісон Форд, зірка кіно, тепер він в серія, перша його серіальна роль, друга. і він по суті тримає на собі серіал, друга. як кажуть, що друга.
0: Друга серіальна роль.
1: А де він ще з а, у... В рандомній кількості цифр так. на, на... Єлос. Да, 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 да. Так, окей. Друга. Друга роль в серіалі, але комедійна. Тепер комедійна і, відповідно, він багато в чому грає там, комедійну роль і не прийшов. Він навіть номінації не отримав. Ну, слухай, я
0: подивився тільки дві серії серіалу. Правдивої терапії? Так. Далі я його кинув, тому що він, діє... він дуже тиснув мені на нерви. Я не люблю серіали, де люди не можуть сісти і поговорити. Тобто,
1: а там всі проблеми. Фі е, всі... Юра, і це ти ностальгуєш за серіалами минулого століття? Тобі е, було так. просто неможливо їх дивитися.
0: Ні, я ностальгую за тим, що всі дивляться один серіал. Не я ностальгую за дуже конкретною ситуацією. Так, але в, в правдивій терапії там. Ну, там Причому це серіал же про психотерапевтів і відповідно про те, як вони просто не говорять зі своїми близькими і відповідно через це всі проблеми. А... Але чому сієла номінували, я, в принципі, можу зрозуміти. Тому що так, він грає там психотерапевта, який втратив дружину, не може справитися з цією втратою. І, власне, там, він починає радити своїм клієнтам, що робити. Хоча психотерапевт цього не має робити, чи психолог, чи псих... постійно плутаю. Не має цього робити, він в, влазить, в нього. Там він намагається наладити стосунки з дочкою і так далі. Там є над чим, скажімо, попрацювати як актору. Гаррісон Форд, якщо чесно, з того, що я бачив, грає там Гаррісона Форда.
1: І це не заслуговує на (скрі�) Еммі?
0: Це заслуговує на всі нагороди світу, які Гаррісон Форд вже давним-давно мав за це отримати. Тому для мене це не не дуже дивно, якщо чесно.
1: Перейдемо до номінації, де найкраще видно, наскільки обмежене коло серіалів (сріг) дивляться телеакадеміки. Номінація «Найкращий актор другого плану у драмі». Номіновані. Ф. Мюррей Абрахам, Білий Лотос. Ніколас Браун, Спадкоємці. Майкл Імперіолі, Білий Лотос. Тео Джеймс, Білий Лотос. Меттю Макфедєн, Спадкоємці. Алан Рак, Спадкоємці. Віл Шарп, Білий Лотос. Олександр Скаушкарт, Спадкоємці. Жодного серіалу, Білий Спадкоємці тут немає. Всі найкращі актори зіграли там.
0: Але, от Succession закінчився. Скільки... Скільки номінацій Пороже, порожні,
1: порожні рядочки, розумієш? Люди, буде,
0: люди... Буде, знаєш, як просто... Ми про, про ці номінації не будемо говорити, але оскільки ЕМІ дають за величезну кількість... Е... Номінації Там є номінації типу найкращий спешл, найкращий там, я не знаю, там телевізійний епізод і там і так далі, найкращий анімаційний фі- серіал і так далі. І в деяких там найкраще, наприклад, там реаліті-шоу, найкращі найкраще скетч-шоу. І через те, що для деяких номінацій немає достатньо номінантів, є ситуації, коли були ситуації, коли в номінації був один номінант. І от, от, сексе... от, succession, от Succession закінчиться, і просто замість там, типу, восьми номінантів буде три. Тому поки буде йти «Білий лотос». А потім закінчиться «Білий лотос», і uh, академіки такі... Блін, треба щось нове скажу, <laughs> <laughs> uh,
1: Так. Uh, акторки другого плану в комедіях. Mm-hmm. Так. Алекс Борстін за дивовижну місіс Мейзалл. Айо Едебірі за ведмедя, Джанель Джеймс, початкова школа Ебота, Шеріл, Рі... Шеріл Ліралф, початкова школа Ебота, Джуно Темпл Тедласо, Ганна Ведінгем Тедласо і Джесіка Вільямс за правдиву терапію.
0: Ситуація краще ніж в попередній. Але в той же час, якщо ви захочете подивитися всі основні серіали емівські цього року. Це чотири не... серіали. То роботи не так багато, так, насправді. <святок> так. <святок> Перейдемо до найкращих акторок другого плану в драматичному серіалі.
1: Номіновані Дженніфер Кулідж за «Білий лотос», Елізабет Дебікі за «Корону», Меган Фейхі за «Білий лотос», Сабріна Імпачаторе за «Білий лотос», Обрі Плаза за «Білий лотос», Рея Сігорн, нарешті, за «Краще дзвоніть Солу». Це її друга номінація, першу вона отримала торік, і жодної нагороди. І взагалі, «Краще дзвоніть Солу» отримав вже більше 50 номінацій на Еммі за всю історію свого існування. І ж не виграв жодної з них. Жодної з них. Джей Сміт Кемерон за «Спадкоємців» і Сімона Табаско за «Білий лотос». Якщо ви дивитесь на ютубі, то у вас в цей момент, коли ми говоримо про номінантів, там будуть на екрані фотографії людей, щоб вам було простіше. Якщо ви слухаєте, то... Вам складно. І наші співчуття. Так, я думаю, відрізнити Сімону Табаско від Сабріни Імпачаторе вам буде непросто. Ми будемо ще про когось говорити ще про
0: якісь номінації.
1: Е, я тільки уточню, що ті гостьові нагороди, про які ми говорили на початку, це е, вони всі поділилися між останніми з нас і спадкоємцями без білого лотоса. Відповідно, е, всі, хто колись з'являлися там в епізоді е, останніх з нас, наприклад, е, не знаю, Ні, Коферман, Мюрей Бартлет, які зіграли в третій серії, вони обоє отримали е, номінацію. Або, наприклад, е, Меган, е, Мелані Лінський яка зіграла в одній серії Ваташка е-е uh в місті... Ти дивишся ж останніх з нас, чи ні? Uh-huh. О, вона зіграла ватажка, коли там в місті був переворот, і вони вигнали цю Федру. Вона грала ватажка цього, власне, збройного перевороту. Вона uh-huh. отримала номінацію, і, відповідно, з... спадкоємців отримали взагалі всі, хто там повз проходив. Актор, який грає Стюй, отримав номінацію, наприклад, або... Джеймс Кромвель отримав номінацію за свою одну промову. За одну промову, так. Або наприклад, Марша, дружина uh-huh. Логана, вона твічі з'явилася в сезоні, теж отримала номінацію за гостюву. Тому так. Більше того,
0: Шері Джонс е, за роль Нен Пірс, яка з'явилася в одній серії буквально на одну. Да вона
1: торгувалася <свист> з е, Сиблінгами. Номінація. Номінація. Блискуча, блискуча Оце робота. Гра. Блискуча. Оце гра. Так, так абсолютно. Е, ну, це не найкращим чином свідчить про кількість серіалів, яку дивляться телеакадеміки, але, принаймні, вони дивляться. Розумієш? Вони, принаймні, дивляться те саме, що й «Народ». Це не те, що вони дивляться якісь супер, супер, не знаю, маленькі, нішеві інді-серіали. Вони дивляться останніх з нас. І кажуть, чотко, оце чотко зняли номінація.
0: До інших новин, які ще є... А ви думали, ми закінчуємо? Ага, ми ще навіть до новинкастингу не дійшли. Бо Байгер, про якого ми згадували, попри всі свої е, негативні заяви в сторону е, пікетерів, пікетувальників, пікетувальників так, е, залишається... Це давайте так, його заява не пов'язана з цією новиною. Він залишається в Діснеї до 2026 року. Попри скорочення і е, певні економічні проблеми, е, Рада директорів Діснея задоволена роботою Айгера. Відповідно, до 26 року він ще буде з нами, з ними.
1: Так, але... Е, як ти казав, доволі не знаю, кумедно це чи, чи ні, але що а, Айгер в першу свою каденцію був найкращим другом, умовно кажучи, акторів, сценаристів, режисерів, і е, на відміну від Боба Чапика, як ти казав, а тепер він прийшов і такий, так, ми скорочуємо 7 тисяч людей, всі страйкувальники можуть іти втопитися, вони хочуть типу, абсолютно несправедливі речі, я тепер працюю на раду директорів і на ціну акцій на фондові біржі. І мені цікаво, чи... Чи змінить це його статус? Бо коли він ішов, його буквально проводжали, розумієш, як одного з найважливіших людей в історії компанії. Як людину, яка перезапустила Дісней. Так? Який він, в, він, 2000... в принципі, і
0: залишиться, звичайно.
1: Так, але е... відчуття трошки інші, мені здається, будуть враження Залишаться можливо, трошки Но, Але подивимося, подивимося, до 26-го року ще
0: багато часу. Е, ще одна новина, це те, що студія «Емблін» яку ви можете знати за величезною кількістю фільмів Стівена Спілберга, який є співзасновником цієї студії, змінила трішки свій статус всередині Юніверсала. Точніше, як, вона була партнером Юніверсала завжди, але вона самостійно знімала свої фільми, а Юніверсал підтримував її зазвичай з прокатом то зараз, за новою домовленістю, Universal фактично поглинув Emblem, і вона е, стане, скажі ж, скажімо так, його сьорчлайтом. Тобто Emblem буде відповідати за е, фільми, які претендують на нагороди, е, і Universal
1: буде фінансувати е, ці, е, ці фільми. Так, відповідно, це вплине на саму роботу студії. Якщо раніше вона сама шукала фінанси, сама шукала проекти, то тепер вона залишить, скажімо так, креативні функції, але ті люди, які відповідали за фінансування фільмів, вони будуть звільнені, тому що їх просто замінить Universal. Вона обіцяють, що вона залишить свою креативну самостійність, але так, фінансуватися вона буде просто вже з Universal, як це робить, не знаю, Sony Pictures Classic у Sony, або Searchlight у Disney, mm-hmm. або... При цьому цікаво, що у Universal вже є власний умовний Searchlight, це Focus Features, які, наприклад, показують всі фільми Веса Андерсона, от, або куплені на фестивалях фільми, але тепер це буде ще й Emblem, які також працюватимуть за гроші Universal, і це знов таки... Це, знов-таки, відповідає сучасним тенденціям, тому що ти казав, що в, в Діснеї багато скорочень. Скорочують усюди і там, де, можливо, це консолідується. В Ворнерах купа е, постійно з, 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 злить. Тип, в Ворнерах ми не знаємо. В Ворнерах відбувається хаос, який досі який впливає на всіх. Ну так, і, відповідно, тут знов-таки ідея та сама. Ми зливаємо компанію, і, відповідно, люди, які займалися пошуком грошей, нам не потрібні в подвійній кількості, відповідно, вони е, залишаться без роботи.
0: Перейдемо нарешті, нарешті, нарешті перейдемо до новин кастингів. Тут нас їх небагато. По-перше, окрім Супермена і Лоїс, яких закастив Джеймс Ганн, в, е, ми говорили буквально тиждень чи два тому, дійшла черга до акторів другого плану. І е, Джеймс Ганн почав збирати друзів. Друга. Друга. Коломного. Так, Нейтан Коломного. Філіон отримав е, роль. Крім того, е, Ізабелла Мерсе... Мерсед. Мерсед. Мені. Мерсед отримала роль. І е, отут я вже не... Еді Гатегі, Гатегі, так. Да. І Еді Гатегі отримав три ролі. І це могли б бути ролі просто другого плану, якби е, Нейтан Філіон не грав... «Зеленого ліхтаря» Гая Гарднера, а mm-hmm. е- Ізабель не грала хок... «Дівчину Ястробу». Ді- «Дівчина Ястробу», так, «Хокгерл». Що... Які є все-таки більш-менш помітними акто- е- героями в- у всесвіті DC. І тому, схоже, що Супермен е- Джеймса Гана буде орієнтуватися і буде, то, скоріше так, він не буде просто історією про Супермена і Ось
1: Абсолютно. Тому що ще один кастинг в цей фільм, це Ентоні Керріган, про якого ми згадували як номінанта на Еммі. Він отримав в цьому фільмі роль метаморфу. Це супергерой, який здатен змінювати склад, ну, грубо кажучи, те, з чого, він, з чого він зроблений. Він теж лисий, як і Антоні Керріган, так і, так і герой в коміксах, тому його роль зрозуміла, але сам актор каже, що він вже не може дочекатися, коли він зіграє якусь іншу роль, крім Нохо Хенка, тому що він хоче показати себе з іншого боку, як актора, і дуже добре, що у нього буде такий шанс, але знов таки, чотири нових е- Чотири нових кастинга, і всі чотири це супергерої, тому що Еді Гетегі теж зіграє супергероя. І так, якщо, якщо чесно, на початку те, як казав Джеймс Ганн, то я думав, що це справді буде спроба перезапустити світ знов-таки через історію особисто Супермена. Ні, Джеймс Ганн просто почав, як він зробив з загоном самгубців, перечитувати старі комікси DC і накидувати купу супергероїв uh-huh. у свій фільм. Тому це, це точно не буде спробу зробити нового «Людину зі сталі» або е, нового, що там, «Супермен повертається», як було обраєнне, uh-huh. коли так. він теж був єдиним супергероєм на світі.
0: Е, ідемо далі. Кастинг, е, який ми вже засвітили, е, тому що коли Микита казав про зупинені зйомки і казав про е, фільм про «Формулу-1» для Apple. він згадував, що е, на зйомках були не лише Бред Піт, але й Дж... Хав'єр Бардем, який якраз і приєднався до е, акторського складу цього фільму, який знімає е, Джозеф Косінський, відомий за «Троном» другим, а також, за, що важливіше, за другим «Топганом».
1: Так. І е, ще одна новина касного це те, що він Свон, я не знаю, наскільки вона вже актуальна, враховуючи, що, скоріше за все, цей фільм буде зніматися невідомо коли, але все одно Він Свон зіграє головну роль у новому фільмі Стівена Джбоскі. Стівен, Бо... Стівен... Стівен Джбоскі – це е, письменник і режисер фільму «Принади скромників». З Логаном Лерманом, Езерою Міллером, і Мей Вітмен і Емейу Вотсон. І відповідно його наступний фільм називатиметься Нонас, тобто бабусі, і він розповідатиме про чоловіка, який вирішує відкрити ресторан, всі страви, в якому, і всі працівники якого будуть італійськими бабусями. Отакий хай концепт.
0: Окей, дуже хай концепт. Але знаєш, про що я тільки подумав, Микита? що в нас забрали спочатку е, майже всі новини з рубрики, що продовжили, що скасували, і цього тижня її навіть немає. А тепер і новин кастингу ним буде.
1: А, а враховуючи темпи, з якими не знімаються серіали, в нас скоро не буде про що й говорити в теле- і кінопрем'єрах. Так, це
0: правда. Подивимося, звичайно, тому що дійсно все-таки е, осінній сезон, я не уявляю, яким він буде, тому що Зазвичай осінні серіали що знімаються, монтуються і до, доробляються в, влітку. А тут ну, хіба що вони можуть поки що домонтовуватися.
1: Так. Е, тому цінуйте, поки у нас є можливість говорити про щось півтори години. Цінуйте, бо через кілька місяців випуски щотижневика триватимуть 15 хвилин.
0: Добре, Микіда, що на нас сьогодні в телепрем'єрах?
1: Так, цього тижня у нас є декілька телепрем'єр. По-перше, давай почнемо з міні-серіалу «Justified 2. City Primeval» або «Правосуддя. Місто первинне». Це продовження серіалу «Justified» або «Правосуддя» з Тімоті Оліфантом у головній ролі. І це один з тих серіалів, коли канал, який його зробив, настільки впевнений в ньому, що перші відгуки на нього з'явилися ще два тижні тому. Uh-huh. І вони всі неймовірні. Не знаю, чи всі, хто писали відгуки, були фанатами першого фільму, серіалу або ні. Але в цілому перший серіал доволі популярний, доволі крутий. Якщо ви ніколи не чули, то це неовестерн про шерифа у виконанні Тімоті Оліфанта, який встановлює правосуддя за власними правилами. Це екранізацію серії творів, і, відповідно, в цьому міні-серіалі він, події, зазвичай, відбувалися десь у Канзасі, а в цьому міні-серіалі події відбуваються в Детройті, де цей, як це, законо, закон, як, як, як назвати? Законник. Закон, зак... Законник — це щось про, про злочинців, це вони, типу, законники, ні? Ні, навпаки. Ні, це, це якраз, якраз
0: служителі закону, вони законники.
1: Окей. Okay. Служитель закону Тімоті Оліфант, він, його вербують в загін, і він тепер повинен чинити своє правосуддя в Детройті. Тому, якщо ви фанати цього серіалу або вас цікавлять кримінальні неовестерни, то це, це серіал для вас, який отримав знов-таки надзвичайно високі відгуки від критиків, які його побачили ще два тижні тому.
0: Якщо, якщо вас цікавлять неовестерни, то є людина, за якою ви маєте стежити особливо уважно. І це Тейлор Шерідан, який, якого, схоже, дуже непокоїть лаври Діка Вульфа, найбільшого, найпродуктивнішого продюсера, наверное, всіх часів вже. І саме тому, який Якщо хтось не слухає наші подкасти, тільки приєднався, Дік Вульф відповідальний за майже всі процедурні е, серіали, які випущені на американському е, телебаченні. Законний порядок, CSI.
1: Е, Ні, CSI – це не він. А хто CSI? CSI – це Джері Брукхаймер.
0: А, точно. Тоді, ен, ен, як він називається? NCIS. NCIS, так, всі е, спін-офи законою порядку і всього іншого, це Дік-Вульф. І ще щось FBI е, е, здається, правильно? Він же ж новий запускав. Так. так, це теж його. Відповідно, Тейлор Шерідан, В нього немає можливості запускати процедурники на е, каналах, що є справжньою золотою жилою. Тому Тейлор Шерідан на Paramount+. Plus запускає серіали. І тепер це ще один серіал, після Єлоу і його одразу двох спін Тепер це серіал Special Ops Lioness, який розповідає не про вестернівський якийсь або не вестернівський е- концепт, а про оперативників ЦРУ.
1: Так. Він розповідає про програму ЦРУ з підготовки жінок-спецагенток. Головну роль в серіалі грає Зої Сальдана, також там грає Ніколь Кідман з відомих ролей, з відомих, точніше, імен. А менш відомі це Лайла Де Олівера, яка, власне, грає дівчину, яка тренується в цій програмі. Відповідно, Левиця спецоперації, двокрапка Левиця. Я так розумію, що
0: Тейла Шерідан планує, що буде спецпецоперації Двокрапка-ше хтось. Лев. Так.
1: Да. Або я де? не знаю, Пантера. Або Пантера, так. Інший серіал, який виходить цього тижня, це серіал Мінкс. Другий сезон серіалу Мінкс, який виходить на Старс. Це серіал, який був закритий телеканалом, точніше, платформою HBO Max під час того, як знімався другий сезон. Uh-huh. Тобто у них не просто були написані сценарії, вони буквально вже відзняли більше половини сезону, як їх закрили, і канал Stars вирішив цим скористатися, він фактично перекупив уже готовий продукт. І другий сезон виходить цієї п'ятниці на Старз. Я дивився майже весь сезон, здається, 7 з 10 серій, чи, 7, чи 6 з 8, я не пам'ятаю, коротше. Десь 60-70% сезону я дивився. Це історія порножурналу, орієнтованого на жінок тобто з оголеними чоловіками в ньому. Головні ролі там грають Офілія Лові Бонд і Джейк Джонсон. Джейк Джонсон відомий вам може бути за сеткомом новенька з Зої Дешанель.
0: І останній е- серіал, про який ми сьогодні говоримо, оскільки Amazon Freeform отримав свою номінацію на Еммі, Микита вирішив звернути. Це,
1: о, о, бачиш, ти один з сотень людей, які роблять цю помилку, тому що Амазон Фриві, а Фріформ – це і диснеєвський канал. Сорі. Praise PT – це новий серіал,
0: анімаційний серіал Фріформа, який розповідає про айтішницю, яка переїжджає з великого міста назад в, рідний, в рідну глушину для однієї вельми специфічної речі, а саме якось освіжити і модернізувати Культ свого батька.
1: Так, її батько – це е, лідер культу, і він е, залишив їй у заповіті е, все своє місто. Вона прибуває, і вони радіють, тому що дочка пророка прибула. І вона вирішує, що для нового часу потрібні нові культи. Точніше, культ застарів для сучасності, і вона намагається його якось е, освіжити. Перейдемо до кіно.
0: На, стрімінга, на стрімінгах виходить «Дейклоун Тайрон», але будемо відвертим, Макита. Нікому не цікавить цього тижня, що там виходить на стрімінгах.
1: Ми, між іншим, вже представляли цей так, фільм наприкінці перезисли. грудня, тому що ми його представили, а вони його підступно перенесли на цілих півроку. Це е, комедія Як це? Кейпер називається? Фільм пограбування про е, трьох людей у виконанні Джона Боєги. Тейони Паріс і Джеймі Фокса, які виявляють конспірологію про те, що держава клонує людей. Конкретно Тайрона, про якого йдеться... в Як можна було здогадатися з назви. Як можна було здогадатися з назви. Відгуки критиків дуже-дуже хороші.
0: Але я не знаю, нащо було переносити його на півроку для того, щоб поставити його в тиждень Барбенгеймера. Тому що в прокаті цього тижня дочекалися ми, тижня Барбенгеймера, 20 липня виходять Барбі з Марго Роббі і Райаном Гостлингом, а.к.а. Микита, але ти розумієш, що це фільм, який ми з тобою ввели в цьому подкасті з самого-самого початку. Це правда.
1: І ентузіазм щодо якого у нас виник у мене. У мене виник від початку. І нарешті я його побачу.
0: Так, і звичайно що Опенгеймер, який, який теж здається, мені здається, що в першому перезапущеному випуску ми говорили якраз про Опенгеймера, і він Абсолютно. теж
1: виходить цього тижня. Так, два найочікуваніші моїх фільми року, фільми року е, виходять в один тиждень. Не лише твої, а, так, але вони мої в нашій фентезі-кінолізі, і я цим дуже пишаюся. Офіційно Rotten Tomatoes ще не відкрили їхні рейтинги, тому що ембарго ще триває, але судячи з перших відоків, я очікую, що там і там і там буде 90 плюс відсотків, і це фактично гарантує мені перемогу цього року. А, але подивимося, подивимося, а, я першим побачу Барбі другим опера тому що так, так вирішили прокатники. Вони але,
0: звичайно, класно. Я першим побачу Барбі, сказав Микита.
1: Так, бо так вирішили прокатники. Але, але, о, але в більшості є... людей вже буде можливість самим обирати порядок, в якому дивитися ці фільми.
0: Але я мушу сказати, що одразу анонсувати, першим в спойлерах вийде фільм, який нам з Микітою більше сподобається. Тому, в принципі, можете вважати це таким... Спойлером на спойлери. Якщо першим виходить Барбі, це означає, що вона сподобалась нам більше за Опенгеймера. Якщо більше виходить першим А виходить... що
1: робити, якщо у нас різні думки? Якщо комусь із нас більше сподобається То Опенгеймер, це буде... а комусь Барбі? Ми будемо
0: ділити, ми будемо ділити там, типу, плюси цього фільму і плюси цього фільму, мінуси цього фільму і цього фільму, і будемо зводити і дивитися, як працює баланс.
1: Але ти розумієш, що для цього тобі доведеться сходити в кінотеатр двічі цього тижня? Так, да, розумію.
0: Я не знаю, чи, як, я, як я зможу це зробити. Але, але, да є ще один варіант, який не варто скидати. Першим буде той фільм, на який я
1: зможу сходити сьогодні. Так, оце більший момент. Я, я б радив вам притримуватися цього варіанту. А,
0: але, враховуючи мою любов до Райана Гослінга і до Барбі, я думаю, що... Я не знаю, а можливо й Опенгеймер. Але, мені здається, Опенгеймер йде довше, що знову-таки не грає Три на його години.
1: користь. Три години. Три години. Не грає на його користь, так. Як сказав Крістофер Нолан, це, 180, це фільм зі сценарієм на 180 сторінок, тривалістю 180 хвилин і бюджетом 180 мільйонів.
0: Він майже як е, аніме, яке знімають по Манзі, там,
1: де 16 сторінок, 16 хвилин. Ну... По хорошому, в принципі, сценарії фільм переходять в сторінка в хвилину доволі... Не доволі у Зака війні. Снайдера. Це правда, не у Зака Снайдера. У Зака Снайдера сценарій
0: на 15 сторінок може займати... Або, або, годин.
1: або, він встановлює великі інтервали між рядками, щоб більше... Знаєш, як в університеті, коли треба е, реферат на 15 сторінок, у тебе є всього 7, можна збільшити... Е, порада вам. Е, якщо інтервали між рядками палівно, можна збільшувати відстань між буквами. Е, воно не так кидається в очі, але на великій відстані дає дуже великий результат. Там 2-3 сторінки з'являються майже миттєво.
0: От такий от неочікуваний лайфхак. Або Ввадама Макея. В нього може бути один жарт і дві з половиною години фільму.
1: Дві з половиною години він з нього сміється.
0: <рес> Це правда. На цьому все. Ми закінчили наш найдовший випуск щотижневика. Дякуємо, що слухали нас. Дякуємо нашим збройним силам, що ми а, маємо можливість обговорювати штуки, які нас майже не стосуються. Нас ми з макитою вони хіба стосуються з професійного точки зору за те, що ми можемо планувати Барбенгеймера в Україні, за це не те, що подяка Збройним силам, а це щось вже, я не знаю, на зовсім іншому рівні сприйняття, тому, як завжди, не забуваємо підтримувати, не забувайте, не забуваємо підтримувати Збройні сили, донатимо, допомагаємо, волонтерам. все робимо, що й завжди для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам, і всім, хто є на фронті, і не лише на фронті, якомога ефективніше, скажімо так, здобувати перемогу. Дивіться хороше кіно цього тижня. Навіть не так. Цього тижня є багато хорошого кіно, але дивіться хороше кіно, поки воно ще є. Дивіться хороші серіали, поки вони ще є. Бо скоро в нас... Скоро настане час, Микіда, коли ми з тобою в спойлерах будемо записувати серіали і фільми, які ми просто не встигли подивитися до цього, тому що...
1: Або корейські. Бо корейський кінематограф врятує, по суті, Нетфлікс.
0: Не будемо продовжувати цю думку, але дивіться хороше кіно, дивіться хороші серіали, поки вони є, слухайте наші подкасти, якщо не буде хороших кіно і серіалів. Ми будемо говорити про щось інше, ми знайдемо про що поговорити, менше часу це буде займати, але все одно підписуйтесь на нас на ютубі на BuyMeCoffee на патроні на подкаст-платформах, ставте нам хороші оцінки, коментуйте і побачимося з вами і почуємося в наступному випуску «Щотижневика» або в е- спойлерах до чогось з Барбенгайма. Pa, pa. To pa, pa.